0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Ik heb er nog nooit één gezien hier in, het, uh, in Nederland, in dit wild. Dat geluk heb ik nog niet, uh, nog niet mogen ervaren. Maar ik kan van niemand een spoor zoeken maken in één dag. Ik heb deze drol heb ik meegenomen. Een wolvenprent kan wel tot 12 centimeter groot zijn.
1: Je hoort hier Jeroen Kloppenburg, eigenaar van Whaling Tracking. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in alles wat met diersporen heeft te maken. Vandaag ga ik met Jeroen op pad om te zoeken naar wolven en andere sporen.
0: Een wolvenprent kan wel tot 12 centimeter groot zijn. Dus dat is echt best wel, uh, dat is best wel pittig. Daar, daar komen niet heel veel honden bij in de, uh, in de buurt. Misschien eens een keer een uh, hele grote deens nog of wat dan ook. Maar vaak uh, hebben die weer een wat mindere conditie. Die spreiden de tenen uh, uh, dan echt. Waardoor zo'n prent een soort van, van ja, schapenwolkje idee heeft. En uh, wilde hondachtigen die knijpen de tenen goed uh, samen. En dat geeft een hele mooie compacte vorm. En, uh, ja, als je daar enige training in hebt gehad, kun je dat onderscheid wel
1: uh, maken. Ja, kun je na een, uh, een dag cursus met jou, kan ik dan het verschil zien tussen een honden- en een wolvenprint? Ja, ik kan van niemand een spoor maken in één dag.
0: Dat is, uh, dat, uh, dat, dat is niet te doen. Maar ik kan mensen inderdaad wel gereedschapjes meegeven en, en uh, leren kijken. Uh, uh, op een bepaalde manier dat ze weten waar ze op moeten uh, letten. En als ze dat dan bijvoorbeeld op dat moment nog eventjes met de gids doen... of eventjes met hun aantekeningen van de dag... dan kunnen ze al aardig... Uh, ja, dan begrijpen ze in elk geval het verschil uh, wat er is... en dan kunnen ze de goede kant op denken. Maar sowieso met loopsporen is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Omdat je van een enkele printje... als je een hele grote, fitte hond hebt... Uh, ja, die kan ook, zou ook een print achter kunnen laten die aardig lijkt op een... Uh, Wolvenprent. honden zijn over het algemeen vrij veel binnen. Die lopen met een baasje mee en dan zijn ze hartstikke blij. En ze gaan naar links en ze gaan naar rechts en ze ruiken overal. Nou, die, die verspilling aan energie, dat kan een wolf zich niet uh, permitteren. Want die eet misschien maar één keer in de week wat. En, dus die zijn uh, veel effectiever en die lopen echt... Uh, in een rechte draf, rechtuit laten zich niet door elk geurtje uh, afleiden. Die laten zich pas afleiden als ze misschien een andere wolf ruiken of uh, potentieel eten. En uh, 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 op gewoon op zand is het zo dat als je dan een, over minimaal 100 meter een uh, kaasrecht uh, drafspoor hebt... Uh, ja, dan kun je gaan denken dat, dat is dan hoogstwaarschijnlijk een wolf. En dan moeten de individuele prenten ook nog uh, voldoen aan de
1: juiste... Uh, ja. En wolven lopen dus vaak op dezelfde paden waar mensen op lopen?
0: Ja, die gaan niet uh, kriskras door de bossen heen en zo. Dus dat is echt wel, uh, dat maakt het voor ons als onderzoekers ook heel makkelijk. En uh, uh, ja, wij lopen gewoon op, op, op de paden waar gewoon Jan en Alleman overheen lopen. Wij, uh, wij hebben daar ook uh, vanuit wolven in Nederland ook geen speciale bevoegdheden voor of iets. Wij lopen gewoon over de paden waar andere mensen ook over lopen. Alleen we kijken gewoon misschien wat meer naar de grond. Uh, dan naar ons gezelschap of, uh, of in de lucht.
1: Ja, we lopen nu op een, uh, op een zandspoor. Uh, we zien ook allerlei sporen, vooral van een, uh, een auto volgens mij. Zie, zie jij nog <laughs> andere sporen van, van wild? Ja, ik zie
0: nog wel iets meer denk ik. Uh, net waren er wat, wat prenten van een ree, uh, denk ik. Hier is ook een groot hoef die overgestoken. Het is dan iets ouder spoor, dus daar durf ik eventjes niet zo heel snel van te zeggen wat het uh, is. Uh. Ja, op sommige plekken heb je wat meer sporen dan andere. Maar als je hier, hier zo in de rondte loopt, dan, dan, dan heb je toch wel. Ja, ik zie wel veel zitten. Hier heb je ook weer een. Het uh, is een hele mooie. Dit is van de Hinde. Uh, Edelheid Hinde. Hier ook weer. Dit is weer van een zwijn. Nou, hier. Dat is vijf meter. Ze dus hebben we nou een hinde, een hert en, een, en de prenten van een zwijn tegengekomen. Maar geen, geen grote hondachtige nog. Dus daar moeten we nog eventjes ons best voor gaan doen. Maar wat ik daarvoor ook eigenlijk zei. Dit, dit is dus een beetje de realiteit van de spoorzoeken. Dan nou lopen we een hele mooie weg. Waar potentieel wolvensporen op te vinden zijn. Maar als, als dan zo'n ja, treinorganisatie hier een paar keer met de auto overheen rijdt... Dan... Dan maken we op, op, op loopsporen niet zo heel veel kans
1: meer. Maar hoeveel kans heb je als uh, natuurliefhebber? Die, die dankzij uh, wellicht jouw cursus wat, wat meer heeft geleerd over sporen. Hoeveel kans maak je nou als je gewoon een ommetje maakt hier... waar wij nu lopen de velo om een spoor te vinden? Ja, We krijgen dagelijks uh, wel uh,
0: tientallen... Uh, meldingen binnen uh, via het wolvenmeldpunt. Dat zijn echt, dan wil ik niet zeggen dat dat dan ook allemaal wolf is, maar er zit best wel vaak uh, serieuze meldingen bij waar we echt wat mee uh, kunnen. En, en uh, 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 op de een of andere manier, hè, er worden regelmatig wel eens foto's geschoten ook van wolven. En, uh, mijn gevoel is daarbij dat het altijd de mensen zijn die ergens drie hoog in een flatje in Amsterdam wonen en een weekendje Veluwe doen. Op de een of andere manier lopen die tegen zo'n wolf op. En uh, ja, de mensen die hier constant op pad zijn, uh, zelden tot nooit zeg maar. <laughs> ik heb er nog nooit één gezien hier in, het, uh, in Nederland, in het wild. Dat geluk heb ik nog niet, uh, nog niet mogen ervaren. Hier is een vosje overgestoken. Dus dat is de eerste hondachtige van vandaag.
1: En waar zie je dat aan?
0: Ja, de manier van lopen. Ik zie ook maar twee prentjes. Ik denk dat voor de rest is het allemaal een beetje... Maar de manier van lopen... Een, een hond loopt niet op deze manier. Dit is de, uh, de scheve draf. En dat is heel typisch... Voor een wolf. Ik, uh, ja, dat kan jij misschien nog niet meteen zo zien. Maar dit is een voorvoet. Dit is de wat kleinere, smallere achtervoet. En datzelfde patroon zie je hier weer. heb je een voorvoet. En de iets kleinere, smallere achtervoet. En die staat ook telkens net een beetje voorbij. De voorvoet. En dat herhaalt zich dan zo. Dus een hele typische gang voor, uh, voor vossen. Dat dit, dit is ook een gang die we vaak tijdens de wolvensporenworkshop... Als er tijd over is, we hebben soms een groep die het allemaal heel goed oppikt... Dan doen we deze doen we er ook nog bij, omdat hij zo typisch is voor, voor hondachtigen. De wolf kan hem ook wel lopen, iets minder vaak. Maar eh, ja, voor vossen is dit echt de manier om zich te verplaatsen van
1: A naar B. Ja, want je hebt het nu over manieren van lopen, hè, van, van de vos in dit geval. Maar als je het ja. over wolven hebt... Hoeveel manieren hebben die om een uh, om gebied te doorkruisen? kruisen? Ja, een, een wolf zal zich uh, vrijwel uh, echt.
0: Uh, voor een wolf is, is de draf, de, wat ze noemen de gesnoerde draf, dat is eigenlijk wel het meest gebruikt. Dat is een. Uh, het, het heet de gesnoerde draf, omdat de achtervoetjes precies daar landen waar ze. Uh, waar de voorvoeten hebben gestaan. En uh, over het algemeen is het zo dat hoe sneller dieren lopen... hoe meer de voeten op één lijn komen te liggen. Als wij als, wij als mens langzaam wandelen uh, en we kijken achter ons... dan zie je een zigzagpatroon van linker- en rechtervoetjes. Maar ga maar eens wat snelheid toevoegen... dan zul je merken dat onze voetjes meer op één lijn komen te liggen. Nou, dat doen wolven dan ook. En uh, de, die term gesnoerd komt dus vanaf... het lijken net zeg maar pareltjes aan een snoer. Dat, dat is het idee. Daar komt de gesnoerde draf uh, vandaan. Dus dat is eigenlijk al wat ze het meest gebruiken. Maar ja, als een, een wolf gewoon uh, uh, iets ruikt... en een beetje heen en weer stapt... ja, dan heb je de stap. En dat is natuurlijk uh, ook... Maar ja, in, 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 vinden... Uh, Lopen ze tegen een, een prooi op of gaan ze erachteraan? Ja, dan heb je de galop. Uh, maar in de galop heb je ook weer diverse manieren van galop. Uh,
1: ja, maar dat, dat, dat voert uh, voor zo'n cursus vaak uh, te, uh, te ver. We zijn hier nu echt op een, kruis, een kruispunt van, ja. van zandpaden. Wolven zien dus hetzelfde als wij: een kruispunt waar andere wolven kruisen. Ja, klopt. Wolven doen dat heel slim.
0: En sterker nog, ze houden zelfs ook wel rekening. Met de windrichting. Je voelt de wind komt nu in ons rug. We lopen in de richting van het kruispunt. En als dit echt een dominante windrichting is. Dan, is het, dan doen ze het zelfs ook wel een stukje terug op, op, op deze weg. De plaatsen, Zodat elke wolf die over het kruispunt heen loopt die geur ook oppikt. En dat hij er niet net
1: uh, uh, langsheen zou kunnen lopen of wat dan ook. Ja, maar hier zit, uh, zover we weten, één wolf. Waarom leggen ze dan toch een drol? Omdat ze... Uh, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wolven die doen
0: het eigenlijk zo. Het zijn altijd de vrouwtjes die gaan op zoek naar een territorium. Dus een vrouwtje die gaat op een gegeven moment die zegt van hé, hey, ik vind dit een mooie omgeving. Hier zou ik willen wonen, hier zou ik jongen willen krijgen. Nou, dan gaat ze markeren. En door, door dat markeren kan een uh, mannetje, wolf, die langsloopt, ook ruiken van: oh, daar is hier een vrouwtje. En dat vrouwtje is nog op zoek. Dus nou, uh, dan vinden ze elkaar op een gegeven moment wel. En matcht dat dan met elkaar? Want hoe, kijk, als je twee bosmuizen hebt, een mannetje en een vrouwtje, dat is niet zo ingewikkeld. Hè? Dan zijn er vrij snel jongen. Maar hoe hoger je in de voedselpyramide komt, hoe slimmer die dieren zijn. En uh, bij wolven heb je gewoon echt verschillende persoonlijkheden. Net zoals bij ons mensen. Dus dan wordt het nog even afwachten of het matcht met elkaar. En als het dan matcht met elkaar, uh, ja, dan. dan Verandert ook dat, uh, want dan gaat dat mannetje ook markeren. En dan wordt dat natuurlijk ook een hele andere belevenis voor andere wolven die in de buurt komen. Hè? Dan wordt het meer van jongens, blijf uit de buurt. Dit territorium, hier is een uh, paardje actief.
1: Dus uh, niet voor jou. Oké, okay, en um, we gaan straks nog even kijken naar nou, de wolven, trof, hoe die eruit ziet. Zullen we ja. dat de er even doen? Ja kunnen,
0: we de, ja, ja, kunnen we eens even in, in die richting lopen. Ik ga hier nog even goed links en rechts kijken, want je hebt hier dus altijd nog wel kans. Ik ben hier ook alweer heel eventjes niet geweest, dus... Uh...
1: Want waar let je dan op als je een wolverdrol zoekt? Ja, op een drol, maar... Uh... Ja, op een drol, inderdaad. <laughs> maar uh, er zijn meerdere dieren die poepen. Waar, waar let je echt op? Nou, een wolvendrol is toch wel een uh, categorie
0: apart. Het is natuurlijk best groot. Het is niet een... Uh, een uh... Van een klein hondje of een vos of een marter of zo. Het zijn echt wel soms wel, wel 2,5 uh, centimeter dik of nog veel dikker. En, uh, en als je alle losse stukjes achter elkaar legt, dan kom je vaak uh, ruim boven de 20 centimeter uh, uit. Dus dat is best veel. En de inhoud is natuurlijk ook vrij bijzonder. Uh, kijk, waar, waar onze. Uh, ja, waarom ziet het er dan anders uit als een, wolf, of als een hondendrol? Een hondendrol dat uh, bestaat uit de resten van hondenvoer. En de meeste honden in Nederland krijgen heel veel zetmeel te eten in hun uh, blikvoer. En dat
1: is eigenlijk een, een heel onnatuurlijk dieet voor een hond. Hè? Want een hond is in feite een carnivoor. Oké, okay, en als ik een, aan een hondendrol denk, dan zie ik altijd één drol liggen op straat. Ja. Um, is dat bij een wolf ook gewoon één compacte grote drol? Ja, het bestaat wel uit segmenten. Zeg maar. het, het, het is vaak niet één lange
0: worst, zeg maar. Want dat is inderdaad wel wat je bij honden hebt. Maar honden hebben natuurlijk wel vrije en aardige brei. Uh, wolven, die eten dus met, uh, met botten en, en, en uh, de tanden, de hoeven, de haren. Alles wordt opgegeten. En uh, dat gaat ook door het spijsverteringskanaal. En dat... Uh, ja, die haren die, uh, en, en die botten, die onverteerbare delen, dat klont het wel een beetje tot uh, segmenten. Dus zo'n drol is vaak, is vaak wel weer, dat ligt in segmenten op de grond. Ja, we zijn hier op een locatie waar, dus, uh, waar de wolfin wel eens uh, gemarkeerd heeft. En uh, je drol heeft neergelegd. Ik heb deze drol heb ik meegenomen. Die heeft hij dus ooit gelegen die heb ik in uh, epoxyhars uh, ingegoten. Ik van, uh, als, we dan, ik, uh, als ik dan eens een keer met iemand uh, hier loop en er zijn geen wolven drollen, dan kan ik toch wat laten zien,
1: uh, was de gedachte. Ja, want, want wat we zien is een, is een drol in een vorm van een, een tegel, een doorzichtige tegel. Ja, het is een, inderdaad een,
0: uh, ja wat zal het zijn, hij is uh, 6, 12. Iets van 15, 15 bij 15 centimeter. Uh, een drol die ik hier verzameld heb. Uh, hij is zo uh, mijn pinknagel is precies een centimeter. Dus het is een, uh, twee, dus ongeveer 2,5 centimeter... Op de breedste punten. Nou dat, dat wordt wetenschappelijk zeggen ze ook. Op het breedste punt moet je minimaal 2,5 centimeter. Of op de, uh, Ja minimaal 2,5 centimeter dik moet hij ergens zijn. Nou en als je al die losse uh, onderdeeltjes achter elkaar legt. En dat is dan minimaal 20 centimeter. Dat is dan ook nog een kenmerk. Dan uh, ga je wel aardig richting uh, wolf. Nou wat je zelf waarschijnlijk ook wel kan zien. Wat heel typisch is hieraan. Het is eigenlijk alleen maar haar en stukken bot en uh, een, uh, een wolf uh, met wat geluk eet één keer in de week uh, eet wat uh, en eigenlijk wordt dan ook eigenlijk alles van van dat prooi dier wordt ook wel opgenomen door de wolf. Een wolf die uh, heeft een prooidier gevangen en dan opent hij eigenlijk uh, de buikholte en dan gaan ze slepen met zo'n prooi. Dat is dus ook een van de sporen waaraan je kunt zien of het een wolf is geweest, dat of je een sl sleepspoor ziet. Want door dat slepen valt eigenlijk de inhoud van de buikholte dat valt eruit. Dus de maag en de darmen en zo. Dat is eigenlijk het enige wat de wolf niet eten. Daarna wordt eigenlijk het hele prooi dier... Uh, over de loop van een aantal dagen... Uh, helemaal opgegeten. Dus uh, zowel het orgaanvlees als het vlees... als de botten die gekraakt worden... vanwege het merg wat erin zit. Uh, maar ook de hele hoofd, uh, de schedels, uh, de hoeven. Uh, eigenlijk verdwijnt alles uh, in de wolf. En uh, nou, Je ziet hier, als je de rol ziet... Uh, er is hier eigenlijk alleen nog maar haar en bot botfragmenten uh, over wat er aan de andere kant uh, uitkomt. Soms zit er wel eens een beetje brei bij, zeg, ik noem dat brei. Uh, maar ja, als dat hierbij heeft gezeten, is dat met wat regenbuitjes uh, goed weggespoeld.
1: Ja, en de rol is opgedeeld in, even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stukken. Vind je het ook zo op het pad, of is het dan 1. Ja, ze liggen,
0: ze liggen niet zo op elkaar. Als je zo'n hond, hondendrol hebt, uh, die uit heel veel zetmeel bestaat, hè, van, van blikvoer. Als dat op elkaar valt, dat kleidt allemaal mooi in elkaar. Hè. En dat is bij een wolvendrol niet zo. Dat is allemaal wat steviger. Dus dat valt wel uh, een beetje naast elkaar, die losse segmenten over het algemeen. En dan vind je wel gewoon dat dat naast elkaar uh, op de grond ligt.
1: Dus als je in een wolvendrol stapt, is het eigenlijk niet zo erg. Nee, maar het is heel apart. Hondendrollen, die, die vind ik echt goor. Als je,
0: roze en blauw en weet ik veel wat van, 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 de, van de verfstoffen, kleurstoffen die erin zit. En die geur en dan die brei, weet je wel. Als je hierin staat uh, en je haalt je voeten af, dan blijft er ook niks kleven aan je, aan je schoen of zo. Dit is. Uh, Nee, uh, nee 100, 100 rollen, dat, is, uh, dat vind ik wel goor. Maar
1: dit, uh, hier heb ik niet zo'n uh, hele grote probleem mee. En kun je eens omschrijven hoe het ruikt als het er op de grond ligt... en je gaat met je neus boven hangen en je snuffelt wat? Wat ruik je dan? Oh, ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja, dat is een hele eigen
0: geur is dat. Ik omschrijf het echt als een hele sterke oerlucht... Uh, andere mensen omschrijven het weer als een kadaverlucht, maar het is in ieder geval een hele, hele sterke uh, eigen geur die ik niet zo snel
1: ergens anders ruik. Nog even één vraag over wat jou zo fascineert aan wolven, het staat los van de, van de sporen. Wat triggert jou nou het meest als je het over wolven nadenkt, hebt, ziet? Ja, dat is zo.
0: Wel... We hebben het in Nederland zoveel over natuur. Hè? We hebben het in Nederland zoveel over het terugbrengen van de natuur. Hè? Bevers zijn uitgezet of semi-uitgezet, ontsnapt naar dierentuinen. Uh, die otter doen we heel erg ons best voor... Uh... Ja, dat, dat gaat allemaal met, met, met best veel, veel moeite wordt, wordt Nederland onderhouden. En dan heb je zo'n wolf en die doet het gewoon helemaal zelf. Daar hoef je gewoon helemaal niks voor te doen. En, en, en niet, niet alleen dat. Hè? Het is niet alleen dat zo'n dier zichzelf weer verspreidt. Het is ook gewoon nog eens een keer echt... Uh, de functie die zo'n dier heeft uh, 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 in de natuur. Het is gewoon zo'n oerbeest die, uh, die er gewoon echt, echt bij hoort. Het is echt, uh, ja, voor mij is het echt een icoon. Hè? Uh, het is echt uh, uh, als je het over wilde dieren hebt. Nou, hè? Noem eens uh, uh, wilde dieren op die je fascineren. Ik denk dat voor heel veel mensen. Uh, wolf dan toch ook wel. al, al uh, nou, dat loopt hier gewoon weer rond hier waar wij nu zijn, je hebt kans als je eens even goed om je heen kijkt dat er misschien echt ergens achter een boom nu een dier zit die zegt van hé, hey, kijk, het zijn twee mensen ik wacht even totdat die mensen weg zijn en dan ga ik weer verder op jacht mooi, dankjewel.
1: <laughs> ja. leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over Natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl.